Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen PayTech Talk. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche. Und ich freue mich sehr, dass wir heute eine kleine Premiere haben. Zumindest für mich ist es eine Premiere. Wir sind nämlich heute zu dritt. Bei so einem schwierigen Thema habe ich mir gedacht, brauche ich gleich doppelte Verstärkung und habe als Experten meine Kollegen Susanne Grohe und Peter Frei dabei. Susanne, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Christian, grüß dich. Schön, euch hier zu haben. Ich hatte ja schon gesagt, das ist ein etwas komplexeres Thema und deswegen, wie gesagt, habe ich mir gedacht, dass ich dort mir gleich mehr Verstärkung hole. Um was geht es denn? Es geht um die sogenannten Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz. Die BaFin hat nach etwas längerer Konsultation Ende 2018 diese Auslegungs- und Anwendungshinweise, die auch manchmal Auas genannt werden, veröffentlicht. Das ist ein recht umfangreiches Dokument. Und in diesem Dokument beschäftigt sich die BaFin damit, was denn die Vorschriften im Geldwäschegesetz für die Verpflichteten aus dem Finanzbereich, also beispielsweise Banken, Zahlungsinstitute, was die bedeuten, vor dem Hintergrund, Susanne, erklär uns doch vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu den Hours. Warum gibt es die eigentlich? Und vielleicht kannst du uns auch noch mal ein bisschen im Detail sagen, für welche Unternehmen aus der Payment-Branche diese Hours denn eigentlich gelten. Ja, fangen wir erstmal an, wer sich das jetzt sozusagen ähm, äh, anhören muss und sich dazu was überlegen muss. Ähm, das, sind, das sind erstmal die Banken. Und ähm, dann natürlich die Zahlungsinstitute, die E-Geldinstitute, also letztlich jeder, der ähm, reguliert ist, kann man so ähm, sagen. Die müssen sich, sind, sind alle davon, äh, sind alles Verpflichtete. Ähm, und dann kommen aber auch noch weitere hinzu, also beispielsweise Notare. Ähm, und letztlich kann jeder darunter fallen, äh, sofern er höhere Mengen Bargeld annimmt. Das darf man immer nicht vergessen, dass es, dass es ähm, eigentlich das Geldwäscherecht jeden treffen kann. Ähm, und auch beispielsweise, selbst wenn man unter Ausnahmen fällt, ähm, wie das zum Beispiel bei dem Konzernprivileg sein kann, da kann man ähm, unter diese Ausnahme ja nach den Auslegungshinweisen, die die BaFin mit dem Verband der Deutschen Treasurer sozusagen ausgehandelt hat, nur dann sich äh, darauf berufen, wenn man gleichzeitig die Geldwäschevorschriften be beachtet. Ähm, also man kommt durch die Hintertür, sind das dann wieder sehr viele, die da runterfallen. Ähm, und äh, ja, warum gibt es das überhaupt? Äh, das gibt es deswegen, weil in dem Paragraphen 51 GWG im Absatz 8 drinsteht, dass die Aufsichtsbehörde regelmäßig aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise für die Umsetzung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten und der internen Sicherungsmaßnahmen äh, zur Verfügung stellt. Und naja, damit äh, war die BaFin beauftragt, so etwas zu erstellen. Früher hat die BaFin das so gemacht, dass es sich einfach, ich sag mal, Anführungszeichen, darauf verlassen hat, was die deutsche Kreditwirtschaft 
ähm, festgestellt hat, das könnte sie auch heute noch machen. Also das Gesetz sieht auch vor, dass man einfach einen, einen vom Verband ähm, Hinweisblätter nehmen kann und wenn die BaFin die dann absegnet, dann würde es auch ausreichen. Aber die BaFin hat jetzt eigentlich fast wie so einen kleinen Kommentar geschrieben zum GWG und mit, ähm, äh, ja, mit sehr vielen Hinweisen, wie das eigentlich auszulegen ist und wie das in der Praxis umzusetzen ist. Bleiben natürlich trotzdem noch Fragen offen. Das, ja, das, das heißt aber zunächst mal, dass ähm, wir einen Schritt haben, den die BaFin gegangen ist, von der Selbstregulierung durch die Kreditwirtschaft selber hin zu einer Regulierung durch die BaFin, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ja die deutsche Kreditwirtschaft ja nur einen Teil der Verpflichteten aus der Finanzbranche repräsentiert, nämlich nur die Banken. Und wir hatten ja durchaus früher auch mal ein paar Beschwerden von anderen Unternehmen aus der Finanzbranche, die gesagt haben, wir sind halt jetzt nicht so die klassische Bank mit Filiale. Und die haben sich vielleicht auch gar nicht so sehr repräsentiert gefühlt. Also meine Einschätzung war, dass auch die BaFin deshalb gesagt hat, nee, nee, da muss ich selbst reingehen, weil es ist ja schön, dass wir eine Selbstregulierung haben, aber es werden möglicherweise nicht alle Interessen auch im gleichen Umfang berücksichtigt. Peter, du hast dich ja in einem Blogbeitrag, der noch gar nicht so alt ist, das war, glaube ich, im Januar, hast du dich ja ein bisschen intensiver mit den Hours beschäftigt, was da auch so drin steht. Vielleicht kannst du unseren Hörern mal so ein paar Punkte sagen, die du als Highlight empfinden würdest, wo du sagst, Mensch, da hat sich jetzt tatsächlich ein bisschen was im Vergleich zum bisherigen Stand geändert. Und das sind Themen, die für die Praxis auch besonders interessant sind. Vielleicht kannst du uns da mal so ein paar Details geben. Ja, gerne. Vielleicht noch ein Punkt vorab. Und zwar, du hattest ja richtigerweise darauf hingewiesen, Christian, dass die Anwendungshinweise der Kreditwirtschaft, die gegolten haben, bevor die Hours rausgekommen sind, dass die sich sehr auf Banken konzentriert haben. Und dass es jetzt ein Motiv für die BaFin gewesen sein könnte, eigene Hinweise zu erstellen, um auch die anderen Player im Finanzsektor mit Hinweisen zu versorgen. Das ist sicherlich richtig. Allerdings, das muss man gleich vorab anmerken, ist es nach wie vor so, dass die Hours in der vorliegenden Fassung vornehmlich die Banken im Fokus hat und die Geschäftsmodelle der anderen Teilnehmer des Finanzsektors, wie insbesondere ja, im Zahlungsinstitute oder auch E-Geldinstitute oder auch die ZAG-Agenten, E-Geldagenten, dass ähm, die ähm, zwar ähm, generell mitbehandelt werden, aber konkrete Beispiele wie die vorgenannten ähm, Unternehmen, die Geldwäscheverpflichtungen umsetzen sollen, die fehlen eben in den vorliegenden Hours. Und das ist auch einer der ähm, Kritikpunkte, die nach meiner Ansicht, ähm, zumindest in der vorliegenden Fassung, verbleiben. Aber dazu du, kommen wir ja vielleicht später noch. Ja, es würde mich, ähm, würd mich schon, lass uns an der Stelle vielleicht noch mal kurz einhaken. Hast du, Peter oder du, Susanne, habt ihr eine Idee, warum das so ist? ist das, liegt es das daran, dass, dass die BaFin hauptsächlich Banken kennt, dass die anderen Institute noch so neu sind oder dass möglicherweise auch die Geldwäscherisiken bei Banken größer sind? Was ist eure Idee dazu? Ja, also ich, ich ähm, mal ein Beispiel, ähm, wo es wo es sehr, sehr neu ist und ich, ich kann jetzt nur spekulieren, warum die BaFin dazu noch nichts gesagt hat. Vielleicht hat sie sich selber noch nicht eine ganz klare Meinung gebildet, ähm, obwohl sich die Branche da äh, mehr erhofft hätte, dass da Klärung kommt. Und zwar 
ähm, ist, es, ist es beispielsweise bei Kontoinformationsdiensten. Ähm, auch dazu hatten wir schon, schon, schon Beiträge, weil da ist eben bei der Antragstellung eines Kontoinformationsdienstes ist es nicht Teil der Antragstellung, ähm, dass man ein Geldwäschehandbuch einreichen muss. Macht aus meiner Sicht auch sehr viel Sinn, denn der Kontoinformationsdienst informiert ja nur, was auf einem Konto bei einem anderen Verpflichteten passiert und nimmt selber kein Geld in die Hand und kann doch letztlich gar nicht darauf einwirken. Dafür ist es gar nicht, ist er gar nicht lizenziert, sondern es ist ja nur ein, ein Guckglas. Dennoch ist, er, ist, ist der Kontoinformationsdienst eben ein Zahlungsdienst, ein Zahlungsinstitut und fällt als Verpflichteter drunter. Es gibt keine Ausnahmen wie die zum Beispiel der französische Gesetzgeber gemacht hat, die im Geldwäschegesetz gesagt haben, also das ähm, ähm, äh, passt nicht so richtig rein in das, in das, in das Schema, der Kontoinformationsdienst äh, fällt nicht, nicht rein. Die, die BaFin ähm, hat, hat da noch nicht klar Stellung genommen. Man kann vielleicht feststellen, man muss es bei der Antragstellung kein Geldwäschehandbuch einreichen. Das heißt, sie prüfen auch nicht, dass Geldwäsche gemacht wird. Gleichzeitig Eben bleibt zumindest die Aufgabe, ein, ein Monitoring zu machen. Ähm, die Frage, wie das dann aussehen soll, ist eben auch ungeklärt und auch nichts dazu gesagt. Ähm, das ähnlich jetzt für die ähm, Zahlungsauslösedienste, die ja auch kein Geld in die Hand nehmen, die aber immerhin noch Zahlungen auslösen, also da wenigstens sozusagen auch überhaupt Geldbewegung anstoßen. Aber auch da ist es eigentlich letztlich unklar, was die eigentlich machen müssen. Denn ganz häufig haben die ja als Kunden auch nicht diejenigen, die den, die Zahlung auslösen, also gar nicht die, die Zahler. Das ist, da gibt es ganz viele Fragen, die offen sind. Und da sagt das die Auas nichts dazu. Da hatten sehr viele wirklich gehofft, dass es dazu etwas, eine Klärung kommen würde. Möglicherweise ist das aber auch noch ein bisschen ein politisches Thema und die BaFin hält sich noch zurück, bis das irgendwo etwas durch ist. Oder es etabliert sich dann eine, eine Praxis der BaFin ähm, und sie behält sich das noch vor, es dann noch zu entscheiden. Das ist natürlich blöd für diejenigen, die es jetzt umsetzen müssen und nicht wissen, ob sie auf der, im Schatten oder im Licht stehen. Peter, was ist denn also deine, deine Meinung zu dem Konto oder Zahlungsauslösedienstleistern und Kontoinformationsdiensten? Ja, also ich gebe der Susanne recht, dass uns die Auers da weitgehend im Dunklen lassen. Also die BaFin hat eine Feststellung getroffen in den Auers hierzu. Und zwar, dass auch die neuen Kategorien der Zahlungsdienstleister, nämlich der Zahlungsauslösedienstleister und der Kontoinformationsdienstleister, dass die grundsätzlich Verpflichtete sind im Sinne des Geldwäschegesetzes. Das hat die BaFin klargestellt. Das war vorher auch nicht klar. Susanne hat hier verwiesen auf die französische Praxis, die ja zumindest die Kontoinformationsdienstleister ausgenommen hat von den Geldwäscheregularien. Diesen Weg geht die BaFin nicht. Allerdings sagt die BaFin, dass die Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienstleister zumindest die den Pflichten zur Geldwäsche-Verdachtsanzeige unterliegen. Die BaFin sagt dann aber nicht, welchen anderen Pflichten diese Dienstleister aus dem Geldwäschegesetz unterliegen, insbesondere ob sie den allgemeinen Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden unterliegen, also den Identifizierungspflichten. Genau das sagt die BaFin nicht 
Und meine, also dazu sagt die BaFin schlichtweg gar nichts. Und meine Vermutung ist genau die gleiche wie Susannes Vermutung, nämlich, dass die BaFin sich schlichtweg hier noch keine abschließende Meinung gebildet hat und dass sie einfach noch ein bisschen die, die Entwicklung, die Marktentwicklungen abwartet, ob hier ein Bedarf für Geldwäscheaufsicht besteht, ja oder nein, oder ob man sich auf europäischer Ebene eben zu einer einheitlichen Behandlung dieser Dienstleister durchringen kann. Ja, das bleibt, das bleibt abzuwarten. Ich glaube, ein Thema ist, was Peter gerade anspricht, gibt es auf europäischer Ebene da eine Harmonisierung? Das wäre in meinen Augen sehr, sehr gut, aber ist leider im Geldwäschebereich, es ist eben keine voll harmonisierte Richtlinie im Geldwäschebereich, weil ja Gefahrenabwehr eben immer noch Sache der Nationalstaaten ist und deswegen gibt es da sehr, sehr große Unterschiede teilweise, wie ähm, obwohl es sowas gibt wie eine vierte und dann zwischen fünfte Geldwäscherichtlinie, wie das interpretiert wird. Und das führt ganz klar in meinen Augen teilweise auch dazu, dass eben als, äh, ein Gefälle in der Regulierung gibt und es so eine Art Forum-Shopping, dass man eben dahin geht, wo der, der niedrigste, die niedrigsten Anforderungen gestellt werden. Das äh, finde ich weder aus sicherheitspolitischen Gründen sehr wünschenswert noch ist es, ähm, ist es natürlich, es gibt eine merkwürdige Ungleichverteilung dann von, von Instituten in Europa. Das ist ein, ein großes Thema. Also da, da, stimme ich euch, da stimme ich euch voll und ganz zu. Das ist natürlich eine sehr unschöne Situation. Und wir haben es ja auch in der Vergangenheit schon erlebt, was für Unsicherheit dadurch ausgelöst wird. Ich denke, an der Stelle wird uns momentan nicht viel mehr übrig bleiben, als abzuwarten und immer wieder auf Probleme hinzuweisen, den Finger in die Wunde zu legen. Aber vielleicht lasst uns mal zu Themen kommen, wo wir durch die Hours vielleicht auch ein bisschen gewonnen haben, wo es ein bisschen mehr Klarheit gibt. Peter, ich hatte dich eigentlich vorher bei der Frage oder bei der Antwort auf meine Frage unterbrochen, was denn sonst noch so in den Hours drinsteht, was jetzt neu ist, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit herrscht. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Punkte dazu sagen. Ja, gerne. Für mich sind interessante Themen in den Hours vor allem die Ausführungen der BaFin im Hinblick auf die Identifizierungspflichten, die jetzt ein GWG-Verpflichteter gegenüber nicht nur dem Vertragspartner hat, sondern auch gegenüber den Personen, die für den Vertragspartner bei Geschäftsabschluss auftreten. Das ist immer ein Thema. Da hat die BaFin nach meinem Dafürhalten klarstellende Ausführungen gemacht. Weiteres Thema ist, was eben vorher anders war in der Verwaltungspraxis der BaFin. Die BaFin hat gesagt, dass auch Bürgen zu identifizieren sind, weil sie eine Geschäftsbeziehung mit dem mit den Banken, mit den GWG-Verpflichteten unterhalten. Das ist ganz neu, das war, früher, das war früher anders. Weiter finde ich interessant die Ausführungen der BaFin zur Durchführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, also Outsourcing-Identifizierungspflichten. Da gibt es interessante Ausführungen mit Licht und Schatten. Und äh, auch in diesem Zusammenhang 
das Thema Weitergabe von Identifizierungsdatensätzen. Darunter verstehe ich folgende Konstellation. Ein Unternehmen, also beispielsweise eine Bank, hat seine Identifizierungspflichten auf einen Dritten ausgelagert. Der Dritte hat den betreffenden Kunden schon bei früherer Gelegenheit identifiziert und möchte jetzt diesen bei früherer Gelegenheit gewonnenen Identifizierungsdatensatz auch für die Identifizierung des Bankkunden verwenden. Geht das ja oder nein? Das war vor den Auers sehr fraglich. Jetzt hat die BaFin hier Klarstellungen gebracht. Ob die uns gefallen oder nicht, das ist, oder ob die den Marktteilnehmern gefallen oder nicht, ist eine andere Sache, aber zumindest besteht da jetzt ein bisschen mehr Klarheit. Das sind so die Themen aus meiner Sicht, die ähm, relevant sind in den Auers unter anderem. Das ist, ja, das ist ja ein ganzer Haufen. Also ich glaube, wenn wir das alles angehen würden, dann könnten wir jetzt mal beim Guinness-Buch anrufen, ob wir es schaffen, den längsten Podcast aller Zeiten live zu nehmen. Vielleicht schichten wir es ein bisschen ab. Über die Sorgfaltspflichtenerfüllung durch Dritte, also Auslagerung oder Übertragung der Sorgfaltspflichten an beispielsweise andere Banken oder andere Zahlungsinstitute, da haben wir ja schon mal einen Podcast gemacht. Da kann ich vielleicht nur den Hinweis bringen auf den Paytech Talk 29. Da haben der Frank Müller und ich uns mal ein bisschen dazu ausgetauscht und ich glaube, vieles davon ist auch heute noch aktuell. Was mich besonders interessiert hat, weil es schlichtweg auch was Neues im Gesetz war, war tatsächlich diese Klarstellung bzw. die Anforderung, überhaupt auftretende Personen identifizieren zu müssen. Weil das ist ja was komplett Neues. Wir waren es ja früher gewohnt, dass wir den Vertragspartner kennen müssen. Daher kommt ja auch das, die schöne englische Abkürzung KYC, Know Your Customer, Mittlerweile müssen wir mehr kennen als nur den Customer. Ähm, diese auftretende Person, Susanne, was ist denn das eigentlich? Vielleicht kannst du den Hörern noch mal kurz erklären, wen wir uns darunter vorstellen können, weil ansonsten ist das alles sehr, sehr abstrakt. Ja, naja, im Prinzip ist das natürlich, wenn man es hier mal so bildlich sieht, ist es der, der an den Bankschalter tritt. So kann man sich es vorstellen. Ähm, letztlich ist das in, in der Online-Welt ähm, dann derjenige, der, der die, die Geschäftsbeziehung beginnt. Und das können eben verschiedene Personen sein, wenn man jetzt äh, sich überlegt, wer ist derjenige, der die, der die Geschäftsbeziehung mit dem Verpflichteten anfängt. Dann kann das zum Beispiel, wenn man jetzt an ein Unternehmen denkt, jemand sein, der in der Buchhaltung arbeitet und ein Konto eröffnet. Ähm, der müsste sich dann, äh, der müsste identifiziert werden. Ähm, und was sich wirklich geändert hat, ist, dass man früher gesagt hat, dass Organe eines Unternehmens, also beispielsweise bei einer GmbH der Geschäftsführer, der ist ja vielleicht der natürliche Vertreter der, der, der GmbH und wenn der auftritt, dann, dann ähm, reicht das sozusagen der Blick ins Handelsregister, dann muss der nicht weiter identifiziert werden und das hat sich geändert. Die äh, BaFin hat gesagt, äh, auf, zu auftretenden Personen gehört eben auch äh, die Organe, also die gesetzlichen Vertreter eines Unternehmens. Und äh, das ist neu, denn das bedeutet, das sind natürliche Personen und natürliche Personen kann man nicht einfach durch einen Blick ins Handelsregister identifizieren, sondern muss sie, wenn man zumindest, wenn man ähm, auf der Basis einer, 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 einer normalen, nicht erleichterten Sorgfaltspflichtendurchführung ist, muss man diese Face-to-Face -face oder per Video-Ident eben 
ähm, identifizieren oder wenn die einen elektronischen Personalausweis haben, dann wäre es auch damit möglich, aber das ist ja noch nicht so weit verbreitet. Ähm, das ist eine relativ hohe Hürde. Jetzt gibt es ja einige Unternehmen, die haben nicht nur einen Geschäftsführer oder zwei, sondern die haben jetzt gleich fünf, sechs, sieben, gerade im Freiberuflerbereich sehen wir das ja ganz häufig. Heißt es dann, dass ich wirklich alle äh, gesetzlichen Vertreter, also beispielsweise alle Geschäftsführer und vielleicht sogar noch die Prokuristen einer GmbH identifizieren muss? Wie, wie, wie ist denn dort die, die Stimmungslage, Peter? Also nach meiner unmaßgeblichen Meinung ähm, ist es so, <lacht> dass ähm, wenn man sich an den Gesetzeswortlaut hält, und das würde ich im Zweifelsfall immer tun, dass tatsächlich nur der Vertretungsberechtigte zu identifizieren ist, nach dem Geldwäschegesetz, der bei Geschäftsabschluss auftritt, also letztlich der, der den Vertrag unterschreibt mit der Bank oder dem Zahlungsinstitut oder der, der eben auf den Button klickt, ich möchte den Vertrag abschließen, nur der ist nach dem Geldwäschegesetz zu identifizieren, nach meiner Meinung. Jemand, der nicht auftritt, also ein Geschäftsführer, der nicht gegenüber der Bank im Rahmen des Vertragsschlusses auftritt, der ist nicht zu identifizieren, also nach Maßgabe eben dieser neuen Vorgabe. Allerdings muss man da vorsichtig sein. Man darf sich nicht zu früh freuen, weil man hat ja, oder das, ähm, der Geldwäscheverpflichtete ist ja nicht nur dem Geldwäschegesetz unterworfen, sondern auch der Abgabenordnung. Und da gibt es einen Paragraph 154 AO, der besagt, dass ähm, wenn äh, jemand Konten eröffnet oder Konten führt, dass derjenige auch alle Personen zu identifizieren hat, die ihm gegenüber als Verfügungsberechtigte auch für das Konto auftreten. So, und Verfügungsberechtigte sind ähm, ja Personen, die über ein Konto Verfügungen tätigen dürfen. Das sind, ähm, ist jemand, der eine Kontovollmacht hat oder aber auch bei einer juristischen Person alle gesetzlichen Vertreter. Das heißt, dass ähm, man zwar oder dass die Bank zwar nach dem Geldwäschegesetz nur verpflichtet ist, den Vertreter zu identifizieren, der ihr gegenüber beim Vertragsabschluss auftritt, aber unter Umständen dennoch nach § 154 Abgabenordnung gezwungen ist, auch andere Vertreter zu identifizieren, die über dieses Konto dann verfügen wollen. Also ähm, da ist man, wie gesagt, da muss man sehr vorsichtig agieren und immer den Blick in beide Normen werfen, damit man hier keine, keinen Pflichtenverstoß begeht. Weil man sagen muss, dass bei der Abgabenordnung ähm, muss es ein, ein Konto geben oder um Buchungen gehen oder um die Verwahrung von, von Wertpapieren. Das heißt, es gibt durchaus ja andere ähm, Finanzdienstleistungen, bei denen es eben kein Konto gibt. Das Richtig. trifft nicht alle. Ja, äh, in der nur, Tat, in der Tat. Das stimmt natürlich, was du sagst. Ich will nur sagen, es gibt auch ein paar, die dann noch, die da, ähm, die jetzt nicht ähm, Schnappatmung kriegen müssen. Das, das heißt aber, dass wir auch hier wieder diese Differenzierung haben, die wir vorher schon mal festgestellt haben. 
ähm, bei den Auslegungshinweisen generell, dass so ein bisschen differenziert wird zwischen der Bankenwelt, die klassischerweise ja Konten führt, und den anderen Verpflichteten. Da stelle ich mir dann schon die Frage, warum einerseits der Gesetzgeber über das Geldwäschegesetz alle gleich behandelt, dann aber wieder in Sonderregelungen wie jetzt dem 154AO oder eben auch dem Umstand, dass die BaFin in den Auslegungshinweisen, also in den Auers, Auslegungs- und Anwendungshinweisen, dass die dort, sage ich mal, im Schwerpunkt nur auf bestimmte Verpflichtete Bezug nimmt, warum man dann das so vermischt. Also für mich wäre dann eigentlich wünschenswert, ein bisschen mehr Klarheit zu haben, ein bisschen mehr einerseits zu trennen, vielleicht nicht alle Pflichten für alle Verpflichteten vorzusehen, und für diejenigen, die dann übrig bleiben, ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Also das nehme ich jetzt so ein bisschen aus dieser Diskussion mit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich sehe es genauso. Also wir haben halt hier noch ein Problem. Wir haben halt gewisse Brüche in, oder sagen wir mal Differenzen in der Rechtsordnung, die daraus resultieren, dass halt das Geldwäscherecht eine europäisch geprägte Rechtsmaterie ist, die Klammer auf, unglücklicherweise auch noch nicht in ganz Europa harmonisiert ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Abgabenordnung, die ist halt rein nationales Recht. Da ist auch eine andere Behörde für die Auslegung und die Anwendung dieser Norm zuständig, nämlich das Bundesfinanzministerium. Und die haben da die Auslegungshoheit und die BaFin hat halt die Auslegungshoheit über das Geldwäscherecht. Und dass es da Brüche und gegebenenfalls Widersprüche gibt, das liegt auf der Hand. Und das wäre halt ein, ein nice to have oder ein must have, dass man das in Zukunft auch wieder, auch wieder noch weiter harmonisiert. Jetzt, jetzt, hatte ja. Ich mich ja, jetzt hatte ich mich ja gefreut, dass wir bei den auftretenden Personen etwas mehr Klarheit haben. Jetzt, jetzt stelle ich fest, na, wir wissen jetzt, dass wir im Zweifelsfall mehr identifizieren müssen als früher. Das ist die Klarheit, die uns die Auers gegeben haben. Also ich muss jetzt auch ähm, Geschäftsführer einer GmbH, die bei Vertragsschluss auftreten, die muss ich jetzt neu identifizieren, zumindest neu nach ähm, dem, was, was man so aus der Praxis gehört hat. Also insofern jetzt auch nicht so richtig das, was sich alle Marktteilnehmer äh, gewünscht hätten. Ähm, Versuchen wir es vielleicht nochmal mit einem, mit einem weiteren Thema. Peter, du hattest uns ja in deinem Überblick auch so ein bisschen was gesagt, dass sich die Auers mit den vereinfachten Sorgfaltspflichten auch auseinandersetzen. Da hat sich ja auch schon im Gesetz ein bisschen was geändert. Also wir haben ja seit Juni 2017 ein neues Geldwäschegesetz. Das basiert ja auf der vierten Geldwäscherichtlinie der EU. Auch den Hinweis hattest du, Peter, ja schon gebracht die in Deutschland, ähm, sage ich mal, nicht ganz eins zu eins umgesetzt worden ist, sondern sogar noch ein bisschen strenger. Ähm, und im Zuge dessen wurden eben auch die Regelungen zu den vereinfachten Sorgfaltspflichten geändert. Peter, kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, was denn überhaupt vereinfachte Sorgfaltspflichten sind und was sich da jetzt wirklich auch geändert hat? Ja, unter vereinfachten Sorgfaltspflichten ähm, versteht man die Situation, dass ähm, eine nach ähm, Ansicht des Geldwäscheverpflichteten oder früher des Gesetzgebers eben eine Fallkonstellation vorliegt, ähm, bei denen von einem geringen Geldwäscherisiko auszugehen ist. 
Und weil es eben ein geringes Geldwäscherisiko gibt, sagt der Gesetzgeber, muss man nicht das ganze Set an Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden, sondern man darf ähm, einige Sorgfaltspflichten gar nicht anwenden beziehungsweise den Umfang der Sorgfaltspflichten ähm, etwas reduzieren, Risiko angemessen. So, das ist jetzt ganz kurz gesagt das Konzept der vereinfachten Sorgfaltspflichten. Da hat es ähm, aber ähm, konzeptionelle Änderungen gegeben. Früher hat ähm, das Geldwäschegesetz eindeutig vorgegeben, in, bei welchen Fallgruppen von einem geringen Geldwäscherisiko auszugehen ist. Das ist, ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass der Gesetzgeber gesagt hat, wenn einer dieser Fallgruppen vorliegt, darfst du auf bestimmte Sorgfaltspflichten ganz verzichten und andere Sorgfaltspflichten musst du zwar anwenden, aber du darfst da einen geringeren Sorgfaltsmaßstab anwenden. Das war die Konzeption des alten Geldwäschegesetzes. Die Konzeption des neuen Geldwäschegesetzes sieht Folgendes vor. Es, gibt, es wird auch hier der sogenannte risikobasierte Ansatz gefahren. Das heißt, das Gesetz erlaubt es, dem Geldwäscherverpflichteten selbst festzustellen, aufgrund einer Risikoanalyse, ob in einer bestimmten Konstellation ein geringes Geldwäscherisiko vorliegt. Dazu muss der Geldwäscherverpflichtete, wie schon gesagt, eine Risikoanalyse anfertigen. Er muss diese Risikoanalyse dokumentieren und er muss ähm, die Fallkonstellation, die er, als gering, die er mit einem geringen Geldwäscherisiko versehen will, die muss er evaluieren anhand von Kriterien, die ihm der Gesetzgeber in einer Anlage zum Geldwäschegesetz vorgibt. Da äh, sind gewisse Risikofaktoren genannt, wo der Gesetzgeber sagt, naja, wenn diese Risikofaktoren vorliegen, ist das eine Indikation für ein geringes Geldwäscherisiko. Und auf dieser Grundlage muss dann der Geldwäscherverpflichtete analysieren, ob ein geringes Geldwäscherisiko bei einer gewissen Fallkonstellation vorliegt. Das ist der das ist der eine Punkt, also man verlagert Verantwortung auf den Geldwäscheverpflichteten. Der andere Punkt, der neu ist bei den vereinfachten Sorgfaltspflichten, ist der, dass der Gesetzgeber sagt, selbst wenn ein geringes Geldwäscherisiko vorliegt, musst du, lieber Geldwäscheverpflichteter, alle Sorgfaltspflichten grundsätzlich erfüllen. Das heißt, du darfst auf keine Sorgfaltspflicht verzichten. Du musst also identifizieren den Vertragspartner und die auftretende Person. Du musst den wirtschaftlich Berechtigten feststellen. Du musst die, die Geschäftsbeziehung monitoren, überwachen. Das musst du trotz des geringen Geldwäscherisikos tun. Was wir dir aber erlauben, lieber Geldwäscherverpflichteter, ist das, dass du den Umfang dieser Sorgfaltspflichten reduzieren darfst. Das heißt, du darfst zum Beispiel bei der Identifizierung ähm, andere Dokumente heranziehen, die aus einer verlässlichen Quelle stammen. Du musst jetzt nicht ähm, den Personalausweis 
im Rahmen eines Videoidentverfahrens oder eines Postidentverfahrens abfragen, sondern du kannst gegebenenfalls auch dich auf, den, auf die Vorlage des Führerscheins verlassen oder dir eine Stromrechnung vorliegen lassen. <lacht> Also, du musst zwar die Geschäftsbeziehung überwachen, du darfst aber die Intervalle der Überwachung, die darfst du reduzieren. Das ähm, meine ich mit ähm, Reduzierung des Umfangs der Sorgfaltspflicht. Aber du musst alles erfüllen. Aber mal, mal ganz ehrlich, also wenn ich das höre, also im Schritt 1 muss ich eine Analyse erstellen, die muss dann, sage ich mal, alle Chancen und Risiken ausführlich darstellen. Und in Schritt 2 jetzt mal ich sage es jetzt bewusst flapsig, darf ich ähm, statt des Ausweises äh, mir nur den Führerschein zeigen lassen. Also so richtig sexy klingt es mit diesen vereinfachten Sorgfaltspflichten nicht, aber man hört ja immer ganz oft, da machen wir halt SDD, Simplified Due Diligence und alles, alles ist äh, ganz einfach. So ganz Susanne scheint es ja nicht zu sein. Oder kennst du schon viele Unternehmen, die diese vereinfachten Sorgfaltspflichten so anwenden? Ja, also ich glaube, für wen diese, diese äh, aufgezeichnete Regelung etwas bringt, ist dann, wenn der, wenn der Kunde des Instituts selbst verpflichteter ist. Also beispielsweise die Konstellation, wir haben ein E-Geld-Institut ähm, oder ein Zahlungsinstitut, das verpflichtet ist, ein Treuhandsammelkonto bei einer Bank zu führen. Und ähm, da war eben immer das Damoklesschwert, dass die Bank dann die wirtschaftlichen Berechtigten, und das sind ja dann die Zahlungsdienstnutzer unseres E-Geld-Instituts, dann auch alle voll ähm, identifizieren müsste oder die, die alle voll identifiziert werden müssten nach deutschem Standard, damit die, der Bank das dann zur Verfügung gestellt werden kann. Ähm, und das war immer so das Damoklesschwert, dass das gemacht werden muss. Und das ist eben, ähm, und das hat auch teilweise verhindert, dass Banken überhaupt solche Treuhandkonten anbieten wollten. Das ist jetzt natürlich schon dann einfacher, gerade im, Unternehmer, ähm, im unternehmerischen Bereich, wo man beispielsweise mit einem mit einem Handelsregisterauszug eben relativ einfach dann eben die Geldwäscherechtlichen Pflichten erfüllen kann, äh, wenn man nur eine Simplified Due Diligence benötigt, muss da nicht so viel tun. Aber ähm, es stimmt ähm, und das ist, ist eben, wenn man sich anguckt im Vergleich zu anderen Ländern, wo es, also ich gehe jetzt mal zum Beispiel in die UK, wo es sehr gang und gäbe ist, dass online identifiziert wird, das funktioniert folgendermaßen, dass die dass man seinen Namen und Adresse eben eingibt und im Hintergrund äh, gibt es einen Anbieter, der überprüft, an welchem Computer man sitzt, ob das sein kann, ob man schon mal irgendwo einkauft. Die haben sehr, sehr viele Datenpunkte und die können auch auf verschiedene Register zugreifen und überprüfen dann, ob es, ja, ich nehme mal an, dass es ein Wahrscheinlichkeitswert ist, der daraus gefunden wird, ob diese Adresse tatsächlich stimmt, ob man da wohnt, etc. Und das gilt dann eben als eine verlässliche Quelle, als ein verlässlicher Information, die, also als eine, das Geldwäschegesetz redet von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle. Und damit kann eine ähm, simplified und in einigen Fällen sogar volle ähm, Kunden Identifizierung stattfinden. Das ist natürlich so im Hintergrund und so einfach, da ähm, kann so ein Videoident noch lange nicht mithalten. Warum haben wir das noch nicht in Deutschland? Liegt es das daran, dass sich die Marktteilnehmer nicht trauen oder liegt es das daran, dass die BaFin sowas anders als jetzt eine FCA in, in, in UK nicht akzeptiert? Ja, die, die BaFin ähm, setzt eben sehr stark darauf, dass es sozusagen von Angesicht zu Angesicht sein muss, dass es eben nicht ferner ferne geht und das ähm, in, in, anderen, in anderen Rechtsordnungen ist es so umgesetzt worden, dass man das die vereinfachten Sorgfaltspflichten eben auf dieses 
dieses ähm, ja, persönliche Anwesenheit letztlich verzichtet werden kann. Und dass es eben äh, da, der Maßstab da sozusagen schon niedriger gehängt wird. Und das ist letztlich nicht passiert, sondern wie so wie ähm, Peter sagt, man kann halt dann andere Quellen nutzen und man kann andere Dokumente nehmen. Aber letztlich muss es irgendwo immer noch ähm, einmal, der, der, der Mensch muss einmal irgendwie noch mal angeschaut werden. Ja. Das ja, das, ist, das steht allem, was online ist, etwas im Weg. Das ist ja fast schon eine schöne Überleitung zu dem Schluss unseres heutigen Podcasts. Ich habe mir überlegt, nachdem wir jetzt so vieles darüber gehört haben, was alles in den Hours vielleicht noch nicht so richtig perfekt gelöst ist, lasst uns doch vielleicht mal überlegen, was man vielleicht ein bisschen anders machen könnte. Lasst uns mal eine Runde Wünsch dir was spielen. Susanne, Du hast jetzt schon ein bisschen was über die Online-Fähigkeit des deutschen Geldwäscherechts äh, erzählt. Vielleicht wäre das eine deiner Rubriken, wo du, wo du jetzt mal einen Wunsch, Wunsch äußern könntest. Das heißt, stell dir mal vor, du bist jetzt nicht Anwältin, sondern bist Marktteilnehmerin und ich bin jetzt hier nicht dein Kollege, sondern ich bin ähm, der freundliche Herr oder die freundliche Dame von der BaFin. Was würdest du denn von mir wünschen für die Neuauflage der Hours? Ja, also die Auers, die, da kann die BAF natürlich auch nur das machen, was der Gesetzgeber ihr vorgibt. Aber da würde es wäre jetzt eher ein Wunsch an den Gesetzgeber, dass es wirklich die Möglichkeit gäbe, ähm, zumindest bei einer äh, vereinfachten Sorgfaltspflichten eben äh, auf solche Art von, von Online-Ressourcen äh, zurückgreifen zu können, auf die Anbieter, die es europaweit bereits gibt, ähm, dass, dass das eben ausreichen kann, wenn eine Übereinstimmung, ein Treffer mit solchen Registern ist, möglicherweise mit zweien oder so, um eine höhere Sicherheit zu haben. Aber das ist nicht immer entweder ähm, tatsächlich face-to-face, -face, dass man irgendwo an den Schalter treten muss oder eben über Video-Identverfahren ähm, laufen muss. Das fände ich, ähm, das, ist, das, ja, das wäre eine, eine riesengroße Errungenschaft, vor allem, weil es im Rest von Europa äh, meistens so gehandhabt wird und ich habe das Gefühl, dass es ähm, ja, tatsächlich als Wirtschaftsstandard für Deutschland schädlich ist, ähm, dass es hier nicht möglich ist. Und das nämlich in Kombination, und da kommt jetzt mein Wunsch an die, äh, an die BaFin, aber das haben Sie nun leider auch genau andersrum klargestellt in den Auers, ähm, dass es eben möglich ist, ähm, vielleicht die Identifizierung durch einen Dritten im Ausland machen zu lassen. Und da hat nur die BaFin gesagt, ja, könnt ihr machen, aber dann muss der Dritte das deutsche Geldwäscherecht anwenden. Und das macht, soweit ich weiß, eben kein anderer. Also beispielsweise, ich, ich verlasse mich darauf, wie ein E-Geld-Institut in ähm, Großbritannien, okay, die sind vielleicht bald nicht mehr in der EU, aber äh, von mir aus in Frankreich, äh, seine geldwäscherechtlichen Pflichten erfüllt, dann kann ich das nicht. Ähm, ich, kann das, ich, ich kann das nicht den danach machen lassen. Und ich muss dem dann sagen, na, ihr müsst aber deutsches Geldwäscherecht anwenden. Und das ist einfach praktisch natürlich, Schwierig. Es kann ja sogar sein, dass deren Standard höher und besser ist. Reicht nicht aus. Ähm, ich, äh, es, es, es muss so, sozusagen ein, muss deutschem Standard entsprechen und kann dann von natürlich so einem Anbieter oder einem, einem anderen Institut, der dann plötzlich einen zweiten Prozess einführen muss, das ist einfach unwirtschaftlich. Ähm, das, 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 also wenn ich aus der Praxis gesprochen, das ist ein Riesenhemmschuh und ich weiß das auch von vielen unserer Mandanten, dass das für die ein ganz großer Schmerzpunkt ist. Zumal wir reden ja momentan viel über Europa und ähm, wünschen uns, dass Barrieren fallen, weil damit der grenzüberschreitende Dienstleistungsverkehr erleichtert wird. Und da hätten wir auch einen Punkt, glaube ich, und da stimme ich voll mit dir überein, 
wo wir vielleicht ein bisschen was auch letztlich für die deutsche Wirtschaft tun könnten. Peter, gibt es Wünsche, die du noch gegenüber BaFin oder auch gerne dem Gesetzgeber äußern möchtest? Ja, also der inhaltliche Wunsch, den ich habe, der geht in die Richtung, die Susanne gerade geschildert hat. Die Geschäftsmodelle der Marktteilnehmer werden immer digitaler und immer internationaler. Das Geldwäscherecht, so wie es die Waffen auslegt, Susanne hat da ja ein treffendes Beispiel gebracht, ist nicht gerade förderlich für die Digitalisierung und die Internationalisierung dieser Geschäftsmodelle. Und da würde ich mir schon wünschen, dass ähm, sich die BaFin mal sehr konzentriert und bewusst hinsetzt und sich überlegt, wie kann ich den geldwäscherechtlichen Rahmen, der mir der, den mir der Gesetzgeber vorgegeben hat, so auslegen, dass er auf diese neuen Entwicklungen ähm, der Geschäftsmodelle passt. Das ist ein Wunsch, den ich habe. Der andere Wunsch, den ich habe, ist, dass die, dass die Anwendungshinweise, also die Hours, noch praxisnäher werden. Das heißt, dass sie mit mehr Beispielen angefüllt werden, mit mehr Beispielen, die auch auf die Geschäftsmodelle der Marktteilnehmer, die nicht Banken sind, anwendbar sind, sodass die Hours halt auch für diese Gruppe handhabbarer werden und nicht so in der Theorie stecken bleiben. Das wäre ein weiterer Wunsch, den, den ich habe im Zusammenhang mit den, mit den Auers. Ich glaube, an der Stelle ist es auch wichtig, dass man den Zuhörern und allen Marktteilnehmern auch mal erklärt, dass es eben nicht nur die BaFin ist, die hier Dinge macht, sondern die BaFin hat ja auch dem Markt Gelegenheit gegeben, zu dem Entwurf der Auer Stellung zu nehmen. Das heißt, letzten Endes sind hier alle gefragt, die ihre Interessen vertreten sehen wollen, sich auch zu melden ähm, und äh, solche Beispiele einzubringen. Weil jetzt, wir haben jetzt, ich will nicht sagen geschimpft über die BaFin, aber wir haben uns kritisch geäußert. Man muss natürlich auch ein bisschen äh, zur Verteidigung der BaFin sagen, ähm, die machen hier mit wenig Leuten für einen Riesenmarkt einen sehr, sehr guten Job und sind selbstverständlich auch auf die Unterstützung der Marktteilnehmer angewiesen, die letzten Endes den den Sachverhalt reinbringen, der später in den Auers stehen. Das bringt mich vielleicht zum abschließenden Appell, ähm, den wir ja am Ende eines jeden Podcasts auch bringen. Das ist jetzt mein Wunsch vielleicht auch an, an unsere Hörer. Ähm, wir sind immer wieder dankbar, wenn wir Feedback bekommen, vielleicht jetzt auch konkret Wünsche an die BaFin und ähm, an den Gesetzgeber zum Thema Geldwäscheprävention. Weil eins ist klar, wir werden das Geldwäschegesetz nicht abschaffen. Das will auch, glaube ich, fast niemand. Es geht, glaube ich, nur darum, die Regeln, die wir haben, so auszulegen, dass sie zum einen, ich sag mal, für den Markt praktikabel sind, andererseits aber auch das Geldwäscheschutzniveau nicht reduzieren, weil niemand der seriösen Marktteilnehmer, auch die ich kenne, wünscht sich einen Markt, wo wir Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fördern. Also vor dem Hintergrund ähm, sind wir auch hier wieder gespannt, was die Hörer an uns als äh, Feedback richten. Ähm, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt uns E-Mails. Ähm, ihr könnt uns auch gerne einen Gegenpodcast schicken. Ihr könnt uns auch ähm, Kommentare schicken, nette, nicht nette. Wir sind um alles dankbar, was wir kriegen. Susanne Peter, ähm, 
Das war für mich jetzt heute ja, wie gesagt, eine Neuerung mit euch beiden gemeinsam einen Podcast zu führen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war, glaube ich, sehr, sehr lebhaft. Ich möchte mich bei euch beiden bedanken und freue mich schon mit euch auch wieder mal einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Immer wieder gerne. Natürlich auch ähm, bin ich gerne immer wieder dabei, Christian. <lacht> Wunderbar. Dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und schönen Tag. Servus. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unseren Newslettern. 